0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. On est ivre de vivre que pour rire et rêver. On ne rêve que pour s'enivrer de vivre. André Suarez. Oui, ben je souscris tout à fait à cette, à cette phrase. C'est le but d'une vie de, de s'enivrer. Euh, de la vie, de s'enivrer tout court, de s'enivrer sans alcool, personnellement, parce que je crois que finalement, avec le temps, euh, je, je déteste l'ivresse artificielle. Je préfère l'ivresse la, la, intérieure, celle que l'on crée. Et en fait, euh, dans l'alcool, euh, contrairement à Gabin dans « Un singe en hiver euh, », quand euh, sa femme lui dit euh, « tu pourrais boire un peu de vin », il lui dit « ce n'est pas le vin qui me manque, c'est l'ivresse ». Et dans le vin, c'est de moins en moins l'ivresse que j'aime, c'est plutôt la vie, la vie dont on s'enivre, le soleil, le soleil qui peut être intérieur, extérieur, cette espèce de, de joie de vivre qui finalement est très difficile à attraper. On court après toute sa vie et parfois on le rattrape.
0: – On n'a pas du tout envie de vous interrompre, Régis Geoffrey
1: <rire> Merci
0: d'avoir accepté notre plu. invitation. Cette ivresse qui vient par surprise et qui s'envole comme ça, c'est une ivresse qui vient de l'intérieur. Est-ce que vous avez, avec euh, l'expérience, euh, compris les paramètres qui la rendaient possible
1: ?– bah, Moi, depuis quelques années, hein, euh, années j'ai cette ivresse en écrivant. Parce que finalement, en écrivant, ça va toujours ça va toujours bien. C'est un espace où je me sens toujours, euh, toujours à mon aise. C'est-à-dire c'est un espace que je que je maîtrise. Euh, c'est un monde où il pleut quand je veux qu'il pleuve, etc. Donc c'est vraiment un espace, euh, j'allais dire, de, de tranquillité et d'une certaine façon de bonheur.
0: Aucune angoisse dans la page blanche, aucune angoisse non. de rater un livre, aucune angoisse d'une polémique autour de trois phrases,
1: non Non, j'ai pas j'ai pas de j'ai pas d'angoisse parce que euh, je peux avoir une polémique en parlant parce que je parle plus vite que mon nom et plus vite que je ne réfléchis, mais écrire non parce que que je revois tellement mon texte après que, a priori, j'assume euh, toutes les phrases, qu'on on dit, je n'ai jamais trop pensé. Ce que Trop sûr ce que ça voulait dire assumer puisqu'on a dit une chose on est bien obligé. Euh, donc euh, non j'ai pas ce j'ai pas ce problème. Pas, pas d'angoisse. Vous
0: êtes né Régis Geoffrey en 1955. <rire> Je peux vous toucher la main oui oui c'est vrai. Oui, vous n'êtes pas une apparition. Exact. Vous êtes né à Marseille oui, oui. et vous y avez grandi face tout à tout la fait, mer. Vrai. Vous avez marché sur cette euh, tout le tout long fait. de la plage ouais, du Prado. Ouais. Euh, vous vous êtes né d'un père euh, que vous décrivez dans votre roman papa comme euh, souffrant en silence de surdité et de bipolarité. Et puis on parlera de votre mère en 35 années d'écriture Regis. Je ferai. Vous n'avez cessé de vous faufiler dans l'esprit de la tête des autres, dans la tête des autres, dans leur esprit. Des milliers de personnages habitent euh, vos micro-fictions ou des livres bien plus euh, comme des pavés, comme Clémence Picot, Univers Univers. Vous transcrivez les pensées d'individus abominables, pathétiques, cinglés. Des textes qui sont à la fois euh, à pleurer et à, à rire. Euh, vous vous êtes pensé aussi sur des faits divers hein, qui vous ont inspiré des romans pour lesquels vous avez été primé. Ces vers, Claustria, la balade de Rikers Islands, ce sont comme des élucubrations personnelles et mélodiques autour du vrai de cette... Euh de ces faits bruts, de leur crudité. Gustave Flaubert est votre compagnon de route depuis cinq ans. De route ou de canapé, je ne sais pas. Euh, un écrivain auquel vous consacrez ce dictionnaire amoureux qui paraît chez Plon ces jours-ci et dont vous allez nous parler dans un instant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous invite à me suivre. Vous invité. Régis Geoffrey sur votre compte Twitter, c'est drôle de commencer l'interview par ça, <rire> vous dites plusieurs fois « je ne vous dirai jamais » ce que je pense de la vie. Jamais, jamais, et vous répétez ça la <rire> nuit, le jour, <rire> à tous les endroits, dans un Vaporetto en, en, à Venise, euh. Qu'est-ce qui vous arrive vous, 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 vous ne voulez pas qu'on vous assaille de questions sur non. la vie en général ?– Non,
1: on ne m'a rien demandé, <rire> on ne m'a strictement rien alors, demandé. – Alors, je vous demande,
0: que pensez-vous de la vie ?– bah,
1: euh, bah, Justement, c'est assez difficile parce qu'il euh, y a votre vie alors ce que vous pensez de la vôtre, mais il y a la vie euh, en général et quand on voyage un peu, on s'aperçoit que euh, la vie est très différente selon les endroits où on peut aller. Par exemple, si vous allez en Afrique, euh, la vie c'est un concept extrêmement différents. Et par exemple, si vous allez à Madagascar, quand vous sortez bon dans cette ville qui est l'obscurité même, la nuit, vous voyez par exemple 40 ou 50 enfants couchés sur le bitume qui dorment là. Et la, la vie n'a pas la même importance. Votre vie n'a pas la même importance. Mais donc vous pensez quelque chose de toutes ces vies de toutes ces vies. Oui, là, c'est un peu une phrase systématique qui m'a amusée parce mmh. que j'ai commencé dans un musée à Venise à filmer beaucoup de, de, de statues et de, et de personnes dans des, dans des tableaux et à, et à dire Je ne vous dirai jamais ce que je pense de la vie. Alors, je crois qu'il n'y avait pas grand monde, on ne m'a pas entendu. Autrement, <rire> ça aurait été. Je serais passé pour un fou.
0: Mais alors, pour un, pour un journaliste, cette, cette introduction est, est un vrai défi. Elle oblige à, à aller regarder du côté de votre bibliographie. On voit que vous avez donc euh, marché depuis cinq ans en compagnie de Gustave Flaubert dans vos, dans vos rêveries et dans votre vie quotidienne. Vous avez déjà écrit un premier livre qui s'appelait « Le dernier bain de Flaubert », un très très beau livre. Et tout récemment, vous publiez ouais, chez Plon ce dictionnaire amoureux de Flaubert. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette enfance à Rouen de Flaubert qui vit jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. – euh, euh,
1: euh, Il vit jusqu'à 25 ans dans l'hôpital dans après vit à Croisset. C'est ça, dans l'hôpital parce que son
0: père, en effet, est chirurgien en ouais. chef de l'hôtel Dieu de Rouen. Ils habitent dans la maison attenante. Et petit, on dit que Gustave Flaubert escaladait cet arbre pour voir les autopsies que faisait son père, qui donc euh, autopsiait des corps. Est-ce euh, que, est que la, la relation de Flaubert avec le vrai, l'écriture, avec le, le réel qu'il essaye de dépeindre par les mots, euh, est imprégnée – De ça, de ce contact avec la souffrance humaine.
1: – Tout à fait, oui. Euh, donc même, je pense que outre l'arbre, on le voyait même des fenêtres. C'est-à-dire qu'on voyait partout, puisque la, la salle de dissection était dans le jardin, et là elle a disparu, mais elle était très proche, parce que je, ce jardin d'ailleurs est très exigu. Et donc il voyait son père euh, disséquer, mais il y avait aussi les cadavres qui attendaient d'être disséqués, mmh. qui étaient sur le bord. Euh, oui, ça a été une grande proximité de la mort. Euh, Flaubert a une grande proximité de la mort, et qu'on avait bien avantage, parce que quand vous avez vous aviez 5 ou 6 ans ou 10 ans, vous aviez, assis, enfin, vous aviez beaucoup de morts autour de vous. Alors que là, vous pouvez avoir 25 ans et n'avoir eu aucun membre de votre famille qui est décédé. En plus, il a été très marqué par la mort, il a été marqué par la mort de, de sa sœur. Caroline, et de son père qui sont euh, survenus à, à un mois d'écart à mmh. peu près. Euh, donc Flaubert, c'est la mort, c'est quelque chose qui est fondamental chez lui.
0: – Et alors pour, pour moi qui cherche à savoir qui est Régis Geoffrey, euh, en quoi cette, cette présence de la mort peut-elle être quelque chose qui, qui résonne avec votre histoire à vous
1: ?– ben, Parce que moi aussi, bizarrement, j'ai été proche de la mort très jeune. Hein, parce que je me rappelle qu'à cinq ans, j'ai eu un grand-oncle qui a eu un accident de voiture, – Alors, euh, j'ai entendu parler de l'hôpital, alors je sais pas, aujourd'hui on ferait pas, mais j'ai entendu parler de l'hôpital euh, avec ces euh, euh, traitements barbares qu'on lui mmh. faisait pour essayer de le, le faire survivre, ma mère qui allait passer la nuit là-bas euh, euh, avec euh, sa sœur et, et son frère, enfin il euh, y avait ce côté-là et après il y a eu l'enterrement, et l'enterrement donc était en Ardèche et tout le monde était là, il y avait le cercueil qui était fermé, et je me rappelle une phrase qui est restée célèbre dans la famille, c'est qu'est-ce que c'est que cette commode. <rire> donc voilà. Et après, euh, j'ai été à nouveau marqué par la mort parce qu'il s'est trouvé que mes deux grands-mères habitaient sur le même étage que nous. C'est-à-dire qu'il y avait une grand-mère qui avait un appartement et une autre qui a fini par venir euh, vivre chez nous. –
0: Parce que vous aviez un aïeul qui avait construit ce quartier à oui, Marseille. – Oui, qui
1: avait, euh, qui, avait qui, qui était un architecte maçon en fait. C'était des gens donc qui, qui construisaient des, des immeubles avec euh, le désir euh, fort de les vendre. – Donc vous aviez des, des, des de la famille dans toute la il rue. Celui-là, il n'avait pas réussi à le vendre. – le resté. Là. Donc ces deux grands-mères, continuaient, pardon. – Oui, donc euh, elles sont mortes successivement. Et donc vous aviez tout le cérémonial de la mort euh, qui était là deux fois. C'est-à-dire euh, tout ce cérémonial auquel on ne pense pas, euh, euh, ces pains de neige carbonique qu'on met la, sous la tête, etc. etc. ce cercueil carib, la mise en bière, etc. Euh, donc c'était vraiment euh, très proche de moi. C'était dans la même maison, c'était dans la pièce à côté. – Vous aviez quel âge ?– euh, bah, Pour ma première grand-mère, j'avais 10 ans, pour l'autre, j'en avais 15. Mais si vous voulez, dans une enfance que j'ai vécue, qui était assez tranquille, il n'y avait pas beaucoup d'événements. Donc les événements les plus forts qu'il y a eu dans mon enfance, euh, les plus originaux, je ne sais pas comment dire, les plus extraordinaires au sens propre du terme, c'était ça. Donc ça, ça a, ça a dû me marquer euh, énormément, euh, ce côté macabre ou funèbre, oui. – Qui, qui d'ailleurs imprègne votre écriture Tout de à
0: façon fait. assez constante. Tout à fait. Vous avez une relation avec ce, 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 la rupture brutale comme ça des, des, des situations. Euh, qui, qui, vous, qui, qui, qui suscite vraiment une curiosité de votre part. Vous vous, vous, vous maintenez très souvent dans votre écriture, dans votre écriture à ces endroits-là. Où il y a des jonctions euh, comme ça, des, des avant et des après
1: Oui, c'est sûr que la mort, il y a vraiment <rire> avant, un avant et un après. Y a-t-il un après la mort Pour la personne, et, et pour oui, il y avait, il y avait un après, euh, euh, après ses après décès aussi, euh, bien que ce soit des personnes assez âgées, donc c'était pas, euh, même très âgées, c'était pas la question.
0: Donc vous diriez que Gustave Flaubert, là-dessus, vous le, vous le comprenez, vous comprenez ce qu'il a. Oh oui,
1: tout à fait. Euh, tout à fait, puis lui, il y avait quand même cette proximité de ce chirurgien qui vivait avec la mort constamment, parce que c'était un bon médecin, disciple de la Hénèque, mais c'était le règne de la saignée. Mm. Alors vous étiez déjà malade, et en plus, l'ancêtre la, la, n'était jamais désinfecté. C'est là où on était très proche de la mort, c'est-à-dire que les carabins et, et le médecin passaient de la dissection à la salle d'accouchement. C'est pour ça que vous aviez une, une flopée de… de – De, de mortes, et d'ailleurs vous aviez plus de survie, ça c'est moi qui l'ajoute mais ça me paraît évident, à la campagne si c'était une, une femme ou, qui vous accouchait parce qu'elle elle sortait de, de, de choses qui n'avaient rien à voir avec, avec des morts en putréfaction
0: Alors un autre détail de, de l'enfance de Flaubert qui me semble intéressant, c'est un détail qui… alors qu'à l'époque ça ne se faisait pas beaucoup, qui, qui dit qu'il qu dînait très souvent avec ses parents, qu'il avait vraiment des soirées, attablé avec ses parents dans des conversations familiales, alors que la fin du 19e siècle est plutôt une époque où les enfants sont éloignés de, du cercle des adultes.
1: Bah, – C'est-à-dire qu'en même temps, quand vous voyez le, le logement de, de Flaubert, enfin le logement de, ce, de, ce, famille, de, de hein. sa famille, ce n'est pas du tout quelque chose. C'est un peu comme la maison de, Prou de Proust, oui. euh, à Villiers-les-Combrins, on a l'impression que c'est grand, en fait c'est tout petit. Et le, le logement n'est pas grand, hein. donc il y, y a cette salle de billard qui est énorme, où ils faisaient du théâtre, mais, mais la, la salle à manger est toute petite, et la chambre n'est pas loin. Oui, il y avait une grande familiarité euh, chez les Flaubert d'ailleurs, euh, contrairement euh, à la rumeur euh, des Gauthande qui a lancé Jean-Paul Sartre, il faut bien appeler les choses comme elles sont. C'était un enfant qui a été extraordinairement, extraordinairement aimé. Il a quand même dit que les deux hommes qu'il a préféré dans sa vie, c'était Alfred Le Poitvin qui était mmh. euh, l'homme de sa vie, même si on ne sait pas, mais peu importe qui du sexe ou pas, et son père. Donc euh, il a eu un euh, amour, il a eu un amour extraordinaire de ses parents. Il a même été avangé, a, arrangé, on l'a, on l'a euh, protégé, on l'a, euh, on l'a, oui, euh, au niveau vos héritages par exemple donc il ça a été un, oui, très, très, très bien doté, il ouais, a été il a été absolument aimé euh, par un père qui était d'ailleurs assez indulgent parce que les rarettes qu'on a par exemple quand euh, flaubert est étudiant à paris où euh, il a une certaine somme d'argent mais qui est assez importante il a un appartement euh, près du luxembourg et son père lui écrit tu me demandes encore de l'argent tu aurais pu ne pas passer par ta soeur euh, tu euh, règles tes notes de tailleur parce mmh. que ça a l'air d'être euh, donc voilà donc il y, y a ce côté là et puis on a toute la correspondance de flaubert qui est assez radieuse hein, sur le plan et euh, euh, sur le plan, enfin, sur, et sur la, plan affectif parce qu'il y avait cette histoire euh, d'affection terrible avec sa, avec sa sœur Caroline. Euh, son frère aîné n'était pas là parce qu'il avait 8 ans de plus que lui. Euh, donc quand on dit qu'il y avait une jalousie, euh, c'est très difficile d'être jaloux. d'un euh, Quand vous naissez il a déjà 8 ans, quand vous en avez 5, 13, ça ne tient pas debout, voilà.
0: – de frère Petit questionnaire de Proust. Vous écrivez, l'enfance est un lieu, ce n'est pas une époque. Pourriez-vous me donner trois adjectifs pour décrire votre enfance marseillaise ?–
1: Je crois que c'est la lumière. Je ne sais pas s'il y en a trois, mais il y en a au moins… – Et ce n'est même pas l'adjectif <rire> ah, !– C'est vrai, oui, oui, c'est l'illumination, <rire> c'est… Oui, je ne sais pas, oui, vous avez raison, là vous me prenez de cours je n'ai pas l'adjectif, oui c'est la lumière. C'est cette espèce de lumière qui y a à Marseille, et ça on voit tout de suite quand on arrive à Marseille, qu'on sort du TGV. Il y a, il y a un air qui n'a pas le même, la même senteur qu'ailleurs, qu'à Paris par exemple, et il y a cette lumière qui est toujours là. Euh, la lumière de la gare Saint-Charles dès que vous sortez. – Jaune,
0: a... elle est comment cette lumière ?– elle est...
1: Non, c'est la lumière. C'est-à-dire que vous avez une autre impression de cette honte, c'est quand vous sortez de la gare de Venise. Vous êtes, mmh. vous êtes dans un autre lieu. Alors à Venise, c'est encore plus… – c'est euh, Spectaculaire. Enfin, – Spectaculaire, euh...
0: voilà. Mmh. – Quel principe euh, essentiel euh, avez-vous tenté de transmettre à, à vos deux enfants qui ont aujourd'hui une trentaine d'années? Oh
1: là, euh, je ne sais pas si j'ai été euh, très, très initiatique là-dessus, non. J'ai peut-être euh, prêché par mon mauvais exemple ou par mon exemple, mais je n'ai pas, pas été très, très didactique avec mes enfants. C'est peut-être une erreur, mais je ne l'ai pas été parce qu'en réalité, peut-être, je ne suis pas très sûr de moi sur ce que, euh, que j'avance. J'avance beaucoup de choses, j'ai la faculté de les avancer et de convaincre, mais au bout du compte, je ne suis pas tellement euh, convaincu. Vous-même, mes principes, donc des, des principes que je. Tout peux est avoir. fluctuant,
0: un peu comme ça.
1: C'est un peu fluctuant, oui. Alors pas les, les principes de base, tu ne tueras point, etc. <rire> Commandement, c'est déjà très évident. <rire> Commandement, on va dire.
0: Dans sa correspondance, Flaubert parle parfois de l'âme. Il dit, ces gens-là ne connaissent rien à l'âme. Faites à votre âme une atmosphère intellectuelle, écrit-il dans une correspondance. Vous, je Geoffrey, comment décririez-vous? Cette chose qu'est l'âme.
1: Bah, l'âme, en fait, chez Flaubert, qui n'était pas du tout croyant, qui était une famille qui, en fait, n'était pas croyante. Euh, l'âme, c'est un peu, c'est un peu l'intériorité, en fait. Et puis, il faut voir que Flaubert est toujours très ambigu sur ces sujets, parce que euh, donc il a toujours été dans des sujets euh, très religieux aussi, euh, avec Saint Antoine, qu'il a, euh, mmh. qu'il a repris La Tentation de Saint Antoine, qu'il a repris énormément toute sa vie. Donc, il a beaucoup été dans les textes des pères de l'Église. Et, et des textes sur l'ascétisme ou des ascètes eux-mêmes. Euh, donc c'est un peu ambigu chez lui. – Et chez vous – bah, C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres mots.
0: – Pas d'autres mots pour décrire l'intériorité, moi. C'est peut-être un peu autre chose que seulement l'intériorité. Il, il y a une dimension presque de…
1: – Il y a une dimension, euh, si vous voulez, il y a une dimension… Euh, euh, Immatériel, oui. mais le moi entre guillemets est immatériel et c'est très difficile de le nommer. Donc euh, on peut parler d'âme, on peut parler de fort intérieur. Euh, en réalité, ce sont des mots qui ne, qui ne sont pas satisfaisants. Donc c'est pour ça qu'on en utilise beaucoup. Parce que le moi finalement, ça a été investi par la psychanalyse. Il y a tous… C'est ce, euh, tellement investi qu'on a l'impression finalement qu'hors psychanalyse, on ne pourrait pas euh, euh, attraper ce genre de choses et que l'inconscient a été inventé par la psychanalyse, ce qui n'est pas vrai par ailleurs. Mmh.
0: Seriez-vous indigné si Emma Bovary était censurée un jour ?–
1: euh, Oui, euh, si vous voulez, mais euh, moi j'étais déjà censurée, je trouve que finalement, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La censure va exister. Euh, – elle, elle va elle... se renforcer elle va forcément se renforcer ou du moins pas, pas être sur les mêmes sujets. Le seul, la seule ironie de l'histoire, et ça euh, je vous demande de retenir ce que je vais dire, c'est que les censeurs d'aujourd'hui, quand on passera leur euh, déclaration dans 30 ans, ils seront coupables parce qu'ils auront dit hors de cette même censure des choses qui, allaient, qui dans 30 ans seront proscrites. Parce que les mœurs on ne peut pas les prévoir. C'est absolument impossible de prévoir, au niveau des mœurs, ce qu'on ne peut pas déduire d'aujourd'hui, demain.
0: – Donc voilà. par humilité, vous diriez qu'il serait juste de s'abstenir finalement, de censurer par humilité face à l'histoire, à l'évolution des choses
1: bah, ?– serait... Vous savez, il euh, y a des choses que les gens ne veulent pas reconnaître, c'est question de génération. Euh, vous avez vécu à une autre, dans un autre monde où il n'y avait pas les mêmes idées. Alors, là, la subtilité de la chose, c'est que ce sont ces gens euh, qui, qui sont, je vais dire vieux, qui sont avec les vieilles idées, qui ont fait avancer mmh. la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on censure un jour Madame Bovary, c'est parce que euh, ma génération aura fait avancer les choses, parce qu'on n'avait même pas idée de ce qu'on entendait dans ma jeunesse. Mais euh, sur des médias euh, mainstream, et qui étaient vraiment mainstream à l'époque, c'est-à-dire les chaînes de télévision, euh, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on racontait. Au niveau misogynie, par exemple, je me rappelle, dans les années 80, il y avait quelqu'un qui avait été nommé à la direction, euh, on disait Antenne 2 à l'époque, et on lui a dit « mais vous n'avez qu'une femme dans votre équipe ». Il a dit « oui, mais c'est déjà une femme de trop <rire> ». Voilà, et c'est pas quelque chose… Même, euh, euh, si vous voulez, les femmes disaient beaucoup de mal des, du féminisme. Ils disaient, mais, euh, moi j'ai entendu à la télévision une actrice qui disait « mais les féministes ça compte pas par Jane Fonda, elles sont toutes moches <rire> ». Donc euh, on en entendait beaucoup. – Régis Geoffrey, avez-vous le goût des des honneurs, euh, des académies, des nominations bah, Écoutez, il euh, faudrait que j'en ai déjà parce que j'en ai pas, donc j'ai pas <rire> la légion d'honneur et j'ai même pas une médaille que tout le monde a, c'est les arts et lettres. Et je sais pas du tout. Alors, les honneurs, je connais pas bien donc.
0: Vous nous avez apporté un objet absolument mystérieux. On vous demande de nous apporter un objet qui révèle une part de votre personnalité et vous nous apportez un chat en train de s'étirer en forme de porte-clé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Régis Geoffrey Il
1: bah, y a plusieurs choses d'ailleurs, je vous dirais. Finalement, c'est un porte-clé. Alors, pour, vous avez fait allusion à quelque chose, c'est que quand j'étais enfant, euh, j'allais le mois d'août dans un village qui s'appelait Lévence, en arrière, en, en Ardèche, et le soir, on allait faire euh, le tour du soir euh, avec euh, mon enfant. Les m'attendent d'ailleurs, puisque j'étais chez eux. Et tour du soir, on passait devant ce bar tabar mmh. où il y avait des porte-clés. Et je disais on va voir les porte-clés. Et j'allais voir les porte-clés. J'étais émerveillé par les porte-clés. Et d'ailleurs, je me disais que si on m'en avait acheté un, ça aurait tout foutu en l'air. Donc euh, voilà. Et donc là, j'ai un porte clés D'ailleurs, la personne qui est une personne avec qui j'étais il, il y a une vingtaine d'années, euh, me l'avait acheté à cause de cette histoire des porte-clés. Voilà. Et des chats, parce qu'elle était très jalouse des chats, parce que à chaque fois que j'allais quelque part, je remarquais le chat. Il disait, tiens, le chat. Euh, voilà. Et donc, c'est cette histoire de porte-clés. Voilà. Et en même temps, c'est un objet que j'ai retrouvé il y a quelques, il y a quelques années. Vous voyez. Et puis, comme il est en plastique, on peut penser qu'il ne fera pas, <rire> pas l'enfeu non plus. Quoi. Donc, c'est un chat éphémère. Voilà.
0: Un chat éphémère qui s'étire. Voilà. Alors, je vous propose de revenir vous étirer un peu ouais. euh, dans, dans ce canapé. Régis Chopré, vous avez dit un jour que la vraie différence entre les uns et les autres, elle, se, elle tenait au fait d'avoir été aimée ou pas par ses parents dans l'enfance.
1: – Je crois que fondamentalement, c'est vrai. Je pense que les enfants qui n'ont pas été aimés, euh, alors je vais être trop dur, on ne s'en remettront jamais, ou du moins, ils, ils, ont, ils auront euh, une vie qui sera euh, plus difficile sur ce plan-là, je pense que. Et quand on a été enfant uni comme moi, c'est en même temps un inconvénient, euh, mais euh, on, la ramène, on se ramène, quoi. C'est-à-dire qu'en amour, on n'a pas l'impression qu'il euh, qu se passera grand-chose, que vous pouvez, euh, que la personne va rompre, par exemple, et c'est assez drôle parce que euh, vous avez, même pas euh, jalousie parce que vous dites mais le, la pauvre si elle va avec quelqu'un d'autre ce sera tellement triste pour elle donc il y a un peu ce côté là oui on n'a pas euh, on n'a pas du tout la même, euh, la même conception mais je pense que chacun euh, a son histoire particulière vous voyez il y a par exemple romain gary qui a une histoire euh, qui n'est pas forcément très différente de la mienne parce que c'est une mère d'enfant unique euh, qui a une sorte d'ambition bizarre pour son fils parce que c'est des gens qui n'ont rien qui n'ont pas un destin je dirais pas un destin extraordinaire et qui, et qui ont décidé, quelque part, que leurs que leur enfants n'ont en rien, quoi.
0: – Quelle combativité faut-il avoir pour survivre à une enfance où on n'a pas été aimé Où euh, va-t-on
1: puiser l'énergie pour vivre – Je, je n'en sais rien, c'est pas mon cas, mais euh, je pense que, par exemple, les gens qui sont euh, profondément pervers, euh, c'est qu'ils ont eu un problème euh, de ce côté-là, notamment parfois des problèmes de jalousie terrible avec un frère ou une sœur, mais je sais absolument pas ce que ça fait d'avoir un frère ou une sœur, comme je pense que si on n'a pas d'enfant, on sait pas ce que c'est, et je, je n'ai aucune idée, bon, j'ai mes enfants qui sont frères et sœurs, mais je n'ai aucune idée… – Les garçons-filles, déjà, voilà. ça limite la jalousie, je trouve. – Voilà, donc je ne sais absolument <rire> pas euh, quelle est. Qu'est-ce que ça peut faire Quelle est la différence entre un ami euh, euh, J'ai pas de pas de point de repère en fait. –
0: Dernière question, vous répétez souvent que nous sommes dans une époque violente. À quoi cela se voit-il, Régis geoffrey
1: bah, Je pense qu'on est dans une époque violente, mais je vois pas d'époque qui ne l'ait pas été. Alors bon, en ce moment, il y a la guerre, donc on en est sûr. Il mmh. euh, y a, des, y a euh, quelque chose dont on ne parle jamais, c'est ce, ces classes sociales. C'est-à-dire que, par exemple, la jeunesse n'existe pas. Mmh. Si vous allez dans la banlieue de Marseille ou dans le, ou dans le 16e arrondissement, c'est absolument rien à voir au niveau enfance. Euh, donc cette violence existe, elle existe partout, je pense qu'on la voit partout et dans les classes qui pourraient les classes élevées qui pourraient s'en passer, en réalité, euh, je pense que de plus en plus on a créé une sorte de violence pour les enfants, c'est on a parlé du Japon, euh, c'est cette course aux, aux études et aux diplômes parce que plus ça devient difficile, plus il y a une course et on voit même une course très jeune puisque euh, il y a quelques temps, je pense que ça existe toujours, il y avait des cours d'anglais pour les enfants de 5 ans. Euh, c'est la
0: performance qui vous Violente en fait, oui, le culte
1: sur, de la performance. Sur l'anglais, c'est assez drôle parce qu'il y, y a un problème en France avec l'anglais qui, qui, qui serait d'ailleurs, euh, devrait être étudié par des psychanalystes. Déjà, les Français pensent que les Français ne parlent pas anglais, mais que partout on parle anglais, ce qui n'est absolument pas vrai déjà. Et puis que c'est très difficile d'apprendre l'anglais, c'est-à-dire qu'on peut l'apprendre que petit. Alors qu'on n'a pas cette idée sur l'espagnol. Oui. Si vous travaillez à Paris et que vous êtes muté à Madrid, ben dans un an vous parlez l'espagnol. Mais l'anglais, on a l'impression que presque il faut être né, euh, que le fœtus il faut qu'il ait entendu des mots anglais, c'est une phrase en passant.
0: – Et ça, ça fait partie pour vous de la violence, cette, cette, euh, ces, ces, ces disparités sociales et aussi le culte de la performance
1: qu'on inflige à, à des jeunes euh, quels qu'ils soient. – Mais euh, qu'on l'inflige, c'est pas tellement qu'on l'inflige, c'est que cette violence existe. Donc finalement, les parents euh, sont obligés de tomber dans ce, dans ce système-là. Mais par exemple dans les écoles, ce qui est assez drôle, euh, moi j'avais euh, un fils qui était dans une école du centre de Paris, et j'avais décidé que pour passer au lycée il fallait avoir 13 Oh, je ne sais pas pourquoi, parce que ça voulait dire qu'ils ne savaient pas noter. Vous voyez ce que je veux oui. dire? Et quand vous disiez ça aux réunions de parents d'élèves, vous aviez tous les, 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 les parents d'élèves qui étaient comme ça, de, de crainte, voilà. Et donc ces gens qui la ramènent, qui sont, à des, qui sont très élevés dans la société, qui peuvent même être sous-ministres, je, je ne sais pas, là, sont figés pour ne pas créer de polémi polémique là-dessus. Ils préfèrent entrer dans ce système. Et c'est une. Ils ont sûrement raison, j'en sais rien, mais chacun a son temps. – C'est un renoncement,
0: à votre avis. Voilà. Ouais. Merci, Régis. Régis Geoffrey d'avoir discuté de la vie comme ça, avec nous. Et j'espère que vous écrirez bientôt votre suite de Flaubert, parce que c'est un personnage avec lequel on aime
1: euh, divaguer euh, en votre compagnie. – Mais ça, j'avais pas pensé à écrire encore un livre sur Flaubert, ça en ferait trois, pourquoi Pour pas ?– Pourquoi il est, pas, euh,
0: euh, il est absolument infini
1: Flaubert. – Comme tous les grands écrivains. – Merci Régis Geoffrey. Merci, à vous. merci merci mesure